placer, es un honor poder estar compartiendo junto con ustedes. Somos uh, parte de la familia de Dios. Um, hoy están cayendo lluvias, pero junto con las lluvias, Dios siempre manda lluvias de bendición. Y nosotros esperemos que todos tengan muchas bendiciones en este día. Y sobre todo hoy... Estamos celebrando a los padres. Feliz Día de los Padres a todos los padres. Yo antes estaba muchas veces en una iglesia donde cuando aplaudían decía, si es para gloria de Dios, entonces más fuerte. Y vamos a aplaudir a Dios por darnos los padres, ¿no es cierto? Estamos celebrando el Día de los Padres, queremos honrar, queremos este, felicitar um, a todos los padres en este día. Yo no sé qué experiencia han tenido ustedes, pero para mí mi padre era casi una persona que sabía todas las cosas, ¿no es cierto? Y podía hacer casi todas las cosas. Cuando yo estaba... Ya uh, había pasado del, del high school, del secundario, a la universidad. Él aprendió a volar una avioneta. Yo nunca aprendí esta cosa. Pensaba que como él um, antes había estado en, en la India como misionero y pensaba volver, pensaba que quizá podía utilizar esto para este, poder um, predicar el evangelio. Este... Cuando ya pasaron muchos años y yo estaba aprendiendo de las nuevas computadoras y todo esto, él muchas veces me enseñaba a mí, a pesar de tener tantos años más que yo, porque él siempre sabía. Y creo que todos los que somos padres hoy en día queremos ser el mejor padre posible a nuestros hijos, a nuestros niños. Y por lo tanto, yo pienso que es muy apropiado el pasaje que nos toca hoy del Evangelio según San Marcos, porque habla, como dice en el boletín, del camino a la verdadera grandeza. O yo quisiera agregar dos palabras muy importantes, con Cristo en el camino a la verdadera grandeza. Porque realmente si queremos ser el mejor Padre, y hoy estamos enfocando el mensaje quizá un poco más en los padres, pero este mensaje se aplica a todos nosotros. Si queremos que ser la mejor persona posible, entonces lo más importante es ser un buen discípulo de Jesucristo. Y estar en el camino con Jesucristo, yendo hacia la verdadera grandeza. ¿Qué significa ser una persona grande, una gran persona? Una gran figura, quizá un héroe en nuestra vida. Pues en el mundo hay quizá muchas ideas acerca de esto, pero nosotros queremos volver a la palabra de Dios para ver lo que Dios nos dice significa la verdadera grandeza en nuestra vida y ver el ejemplo que Jesucristo nos deja de cómo ser una persona que experimenta esta grandeza en su vida. Vamos a estar leyendo el pasaje que nos toca hoy del Evangelio según San Marcos, vamos a estar leyendo del versículo 32 hasta el versículo 45. 
Yo estoy usando la versión Reina Valera, la revisión del 1995, así que sí. No sé si la mayoría tienen esta versión o otra versión. Uh, hay algunas palabras que pueden dif ser diferentes del, de la versión del 60 que muchas veces usamos. Pero el mensaje es lo mismo y quiero que escuchemos estas palabras de nuestro Señor. Iban por el camino subiendo a Jerusalén. Jesús iba delante, y ellos, hablando de los discípulos, asombrados, lo seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los doce aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Ahora subimos a Jerusalén. El Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, y a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, lo azotarán, lo escupirán y lo matarán. Pero al tercer día resucitará. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron a, a, y le dijeron, Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedir. Él los preguntó, ¿qué quieres que os haga? Ellos le contestaron, concédenos que en tu gloria nos sentamos el uno a, la, a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos respondieron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darle sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron, los diez comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan, pero Jesús, llamándolo, llamándolos, les dijo, ¿Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no está así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos. El versículo clave en este pasaje es este último versículo, el número 45. Voy a volver a leerlo. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos. Algunas versiones usan la palabra aún. Y podríamos también cambiar el orden de dos palabras para poner énfasis en este versículo. Aún el Hijo del Hombre vino, no para ser servido, sino para servir y para dar su vida 
en rescate por todos. Yo quiero leer también un versículo que está en Mateo, capítulo 18, versículos 1 al 5. En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Hay una cosa muy importante en este pasaje. Antes de hablar del camino a la verdadera grandeza, que es el tema principal en este pasaje y otro que vamos a leer un poco más adelante. Hay una cosa muy importante. Los discípulos vemos en este pasaje eran muy imperfectos. Ya esta es la tercera vez que, que Jesucristo anuncia su muerte. En cada ocasión parece que los discípulos no logran entender lo que Él está diciéndole a ellos. No tienen un entendimiento perfecto de lo que Él está enseñando. Es una de las cosas imperfectas con los discípulos. También nosotros vemos que ellos al caminar estaban llenos de asombro y de miedo. En alguna medida ellos no habían logrado la perfección en la confianza, confiando en Dios que en cualquier camino, en cualquier lugar donde Él nos guíe, Él está con nosotros. Y por lo tanto no, no tenemos que tener miedo, no tenemos que um, estar asombrados. También vemos la debilidad de los discípulos. En esta pregunta que hicieron, este, en esta versión, lo llaman Jacobo y Juan, o Santiago y Juan, los dos hermanos, hijos de Zebedeo. Ellos vinieron y tenían algún tipo de ambición. Querían ser en las posiciones de importancia en el reino de Dios que iba a venir. A veces quizá no entendemos cómo podían ellos hacer esta pregunta justo después que Jesús había dicho que él iba a ser perseguido, él iba a ser maltratado y iba a morir en la cruz. ¿Cómo podían ellos enseguida hacer esta pregunta? Y los diez cuando se enteraron, ellos se enojaron. ¿Por qué? Porque ellos también tenían ese deseo y es solamente que estos dos hermanos, Santiago y Juan, habían adelantado a ellos en pedir a Jesús este privilegio. O sea que vemos que hay imperfección en los discípulos. Y nosotros como padres, si pido que levante la mano, el Padre perfecto, tengo que bajar mi mano y no voy a ver ninguno. Lo mismo con las madres, con los hijos, con los, las hijas. No somos perfectos, pero ¿qué es la cosa importante en este pasaje que nosotros ve vemos? Dice que los discípulos seguían caminando junto con Jesucristo. 
Ellos, a pesar de la falta de entendimiento, ellos, a pesar del miedo que tenían, sabían que realmente para lograr llegar a la meta de la verdadera grandeza, tenían que seguirle a Jesucristo y nosotros lo mismo. Entonces, aquí en este pasaje, nos está hablando de este camino a la verdadera grandeza. Aparte de los dos pasajes que acabo de leer, quiero leer Santiago 4, versículo 10, donde un pasaje muy sencillo dice, Humíllense delante del Señor, y Él los en, en, en alta se, ahora se me escapa la pronunciación, enaltecerá, o como dice en, en la otra versión, se exaltará. Él os exaltará. Humíllense. Aquí se habla del camino a la verdadera grandeza. Y en la Biblia cuando habla de esto, hay como tres etapas en este camino. Primero, hay una etapa de honor, una posición de honor en que uno está. Pero si quiere llegar a la verdadera grandeza, subir a una posición más importante, con más autoridad, una posición de más honor, primero tienes que bajar, humillarse, y después Dios te va a exaltar, te va a elevar, te va a levantar a una posición aún más grande que antes. Esto es completamente diferente de lo que está en el mundo. Por eso cuando Jesús recibió esta petición de los dos hermanos, Él dice, ¿Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? En el mundo, si uno tiene una posición de importancia, ¿qué es lo que hace? Lucha por tener otra posición más importante. No quiere humillarse. Si hay un rey, no va para servir a los demás, sino que quiere que todo el mundo esté sirviéndole a él. Hay un contraste aquí, y nosotros tenemos que reconocer que si queremos seguirle a Jesús, no debemos pensar como en el mundo, sino que debemos aprender a pensar como Jesús y a seguir su ejemplo. En este pasaje que nosotros tenemos el versículo que es la clave dice, Aún el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Jesús nos deja el ejemplo de cómo llegar a la verdadera grandeza en nuestra vida. Dos palabras pequeñas en este versículo nos da una indicación de lo que estamos hablando. Dice que Jesús vino. ¿De dónde vino? De una posición de honor y gloria, porque Él es el Hijo de Dios. Él es Dios. Estaba en el cielo. Y dice, aún el Hijo del, del Hombre vino. Para nosotros es una cosa muy sorprendente pensar que Dios mismo estaba dispuesto a bajar del cielo para venir a servirnos a nosotros. Y hay un pasaje en la Biblia, en, en la carta de Pablo a los filipenses, que habla justamente de este camino que Jesús tomó 
y las tres etapas en su vida de este camino. Y quiero leer este pasaje de Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 11. Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 11, donde Dios nos enseña estas palabras. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo, y se hizo semejante a los hombres, mas aún hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas, y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Vemos aquí primero la posición de honor que tenía Jesucristo. Como hijo de Dios, era, él era igual a Dios. Juan en el primer capítulo de Juan, versículo 1, dice, En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y acá cuando dice que Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Esta palabra aferrarse quiere decir que él tenía la posición, pero estaba dispuesto a soltar la mano para bajar y venir a servirnos a nosotros. Y hay como una serie de etapas en el camino que él tomó de humillarse, porque primero vino aquí a la tierra, dejando la gloria en el cielo. Pero dice que vino no, no solamente uh, para estar en la tierra y quizá, Podría haber venido y podría haber nacido en un palacio. Porque él realmente merecía estar en las mejores condiciones. Pero ¿cómo bajó él? Vino y nació en un establo porque no había lugar en el mesón. Vino a vivir entre la gente. Y dice que no solamente esto, sino que vino este, a servir a los demás y después fue obediente hasta la muerte. Y la humillación va aún más bajo cuando Pablo dice en este pasaje, y muerte de cruz, porque la muerte en la cruz era la muerte más vergonzosa que una persona podría experimentar. Solamente los criminales podían ser este, crucificados. Y si uno era un ciudadano romano, no podía crucificar a esta persona, porque era una muerte vergonzosa. Y Jesús voluntariamente bajó a este nivel. Pero la tercera etapa en el camino a la, a la verdadera uh, grandeza en la vida de Jesús, después de la primera etapa de honor, su humillación, es la exaltación por Dios. 
Por eso dice en la última parte de este pasaje en Filipenses, por esto Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios. Hermanos y hermanas, esto es el ejemplo que Jesús nos ha dejado. Y Él realmente nos está invitando a nosotros a entrar junto con Él en el camino hacia la verdadera grandeza para poder este, glorificar a nuestro Dios. Pedro, en su primera carta, carta, capítulo 2, versículo 21, dice, Cristo sufrió por ustedes, dándoles un ejemplo para que sigan sus pasos. Es bueno buscar o ambicionar llegar a la verdadera grandeza. Porque esto es lo que Dios quiere en nuestra vida. Los discípulos querían ser grandes en el reino de Dios. Y en este pasaje en Marcos, Jesús no los reprendió, sino que les señaló cuál es el verdadero camino a la verdadera grandeza. No es el camino que el mundo dice. Que uno tiene que luchar, que uno tiene quizá que pisar sobre los demás para llegar a una posición de importancia. Sino que como el Hijo del Hombre vino no para ser servido, sino para servir y entregar su vida en rescate por muchos, nosotros debemos estar dispuestos a bajar, a humillarnos. Nosotros ya tenemos una posición de mucha importancia de mucho honor, porque somos hijos de Dios los que hemos entregado nuestra vida a Jesucristo. ¿Qué honor es ser el hijo de Dios? Ninguno de nosotros es un padre perfecto, pero cada uno de nosotros tenemos un padre perfecto que es Dios. Somos hijos de Dios. Pero queremos también llegar a la verdadera grandeza. Entonces, ¿cuál es el camino que nosotros debemos tomar? Tenemos que humillarnos. Tenemos que bajar de la posición alta a una posición más baja. No hay nada de qué avergonzarse si uno tiene que servir a los demás. Es un privilegio. Y con la mente de Jesucristo nosotros tenemos que tener esta misma idea en nuestra vida. De que yo quiero humillarme para poder servir a los demás. En Mateo capítulo 18 dice, el más importante en el reino de Dios es el que se humilla y se vuelve como este niño. Y en Marcos, en el pasaje que leímos, dice, el que quiera ser grande entre ustedes deberá servir a los demás, y el que entre ustedes quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Debemos buscar la manera de servir a los demás. En Hechos, en el pasaje donde Pedro está por primera vez predicando el Evangelio a los que no eran judíos, en la casa de Cornelio, hay una pequeña frase que describe la vida de Jesucristo. Dice que él anduvo haciendo qué? 
Jesús anduvo haciendo, creo que en una versión dice bienes, o dice bien. Y pensamos en su ministerio aquí en la tierra. Cuando vio a la gente, vio sus problemas, las enfermedades que tenían. Vio las dificultades que estaban experimentando. Cuando estaba enseñando y pasó un día largo y vio a la gente que tenía hambre, él tenía compasión para ellos. En cada momento con este, esta compasión y este amor, él anduvo haciendo bien a los demás. Y Él ahora nos invita a nosotros, como sus seguidores, a caminar junto con Él en el camino para llegar a la verdadera grandeza. Que nosotros dediquemos nuestra vida a servir a los demás. Y cuando así seguimos la, el camino que Jesús ha marcado para nosotros, entonces podemos saber que Dios nos va a exaltar. Humíllense, dice Santiago, capítulo 4, versículo 10. Humíllense delante del Señor, o en la presencia del Señor, y Él los enaltecerá. Él los exaltará a una posición de honor. En esta nueva posición de honor, estaremos en el cielo reinando con Cristo y disfrutando de todas las bendiciones que Él tiene para nosotros. Este es el único camino que nos lleva a la verdadera grandeza. Solamente cuando Dios es el que nos exalta, es cuando estamos realmente exaltados. Así que, hoy estamos honrando a los padres. Así que, sobre todo, Estamos haciendo recordar a los padres. Para ser el mejor padre, hay que ser el mejor discípulo. Siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Sirviendo a todos los demás. Para que Dios nos pueda levantar. Es una petición bastante grande y importante. Pero Dios está con nosotros. Dios nos da su espíritu. Lo importante es que nosotros tomemos como los discípulos la decisión de seguir junto con Cristo en este camino. Y Él lo hará posible. Hermanos, vamos a tener un tiempo de invitación. La